0: Príjemný dobrý deň všetkým našim fanúšikom, kamarátom, poslucháčom aj komukoľvek inému, kto si zapol náš podcast. Ďakujeme, že ste nám opäť prijavili svoju priazeň tým, že ste si boli ochotní si nás zapnúť a vypočuť. Vítame vás pri ďalšom našom špeciáli pri časti Kikov Extra ktorý sa dnes budeme venovať mladým futbalovým talentom. Budeme sa venovať futbalovým talentom um, najskôr asi tým, ktoré možno mali sa niekde presadiť, ktoré by mali ukázať svoj veľký potenciál v nejakých tých veľkých futbalových kluboch. Ale tie si na nich väčšinou uplatnia prestupové práva, zapletia za nich veľké peniaze a veľmi často sa stáva, že potom ich pustia niekde na hostovanie alebo sa títo mladí nepresadia a nakoniec skončia v týme, v ktorom si to sprvoti asi tak veľmi neželali. No a pevne veríme, že to bude teda stáť za to a že ten exkursku mladíkom, ktorých potenciál ešte stále môže byť naplnený, bude dobrý a bude stať za to.
1: Myslím, že to bude vôbec poprvýkrát, krát, čo budeme skutočne preberať nejakú tú tému a že do hĺbky začneme od toho úvodu niekedy pár rokov dozadu. Pozrieme sa na tie príčiny, pozrieme sa na to, čo sa z toho vlastne odohralo a čo prípadne sa bude diať v ďalších rokoch. A myslím, že téma, ktorá skutočne hýbe tým futbalovým prostredím v posledných sezónach je práve tie nečakané odchody mladých anglických futbalistov do Nemecka, do Bundesligy do súťaže, kde dostávajú väčší herný priestor a ukazuje to svoje ovocie aj na tom, aký sú vlastne prospešní pre tie nemecké týmy. Poďme vlastne sa pozrieť na počiatok celého toho, čo sa udialo. Myslím, že si neprebereme len tých anglických futbalistov ne na úvod, ktorí v Nemecku hrajú, ale pozrieme sa vlastne, prečo chcú odchádzať. Ja som si ako prvý bod pri tom svojom takzvanom, nazvem to tak výskume, poznačil, že vlastne v roku 2014 anglický futbalový zväz zaviedol takzvaný program anglickej DNA, alebo DNA. Cieľom bolo od najnižších vekových kategórií začať hrať moderný, progresívny, útočný futbal inšpiráciou ako inak práve Nemecko, ktoré z toho veľmi profitovalo na reprezentačnej úrovni. No a vlastne od... Ne, vlastne od roku, od Eura 2000, Nemci nevyhrali na vtedajšom európskom šampionáte ani jeden zápas. Práve to ich viedlo k tej extrémnej obmene ohľadoma mládeže. No a čo sa zmenilo za tú dobu, aktuálne v Nemecku vraj na full time pôsobí 1300 trénerov, ktorí sa zaoberajú tou prácou a s mládežou. Potom som si tu poznačil takú zaujímavú vec, že zatiaľ čo v roku 2002 bol priemerný vek hráča v Bundesliga 27,6 rokov, tak v roku 2014, keď už ten ich program bol v plnom prúde, tak sa to znížilo. Bolo to v roku, kedy vlastne Nemci vyhrali svetový šampionát, tak ten vekový priemer bol 25,3. Tam je krásne vidieť, ako vlastne začali v Nemecku viac dávať priestor tým mladíkom viac sa začalo pracovať s tými rôznymi programmi a vlastne, ak sa nemýlim, tak v Nemecku zaviedli aj pravidlo, že každý profesionálny tým musí mať svoju akadémiu.
0: O, v, malo by to tak byť, ale ja si myslím, že každý zdravý, racionálne rozmýšľajúci klub, ktorý má niekoľko miliónov na účte, by mal mať svoju akadémiu. A naozaj malo by to byť pravidlom skutočne všade v týchto kluboch. A nielen pravidlom, ale... Nielen pravidlom ligovým, tak to poviem, ale pravidlom v zdravom rozume, ktoré by sa malo nachádzať. A s tým Nemeckom ja s tebou súhlasím, ja síce už prejdem k menám, možno trošku predbehnem, ale k našej osobnej skúsenosti, veď spomeň si, ako sme pri jednej z našich prác predošli komentovali nemeckú ligu. Čo zápas, to nemecký tým, kde sa nachádzal nejaký mladík, proste hneď ako prvý mi napadol Timo Werner, čo bol proste super mladý talent. Max Meyer, ktorý je teraz síce v, Nemec- v Anglickej lige, ale proste v Nemecku patril medzi mladúčke 19 až 20 ročné opory. Uh, ak si nepomilím mena, ak sa nemilím, Gunther a Günther, dvojica obráncov alebo Stopérov, neviem, či obi no, obidva Obýdvaja
1: sa vyslovujú Günther. No tak, ťa...
0: tak, pardon, Günther, <laughs> Günther. No uh, proste uh, obidvaja taktiež veľmi mladí, šikovní hráči a naozaj... Niekoľko, niekoľko je takýchto talentov v Nemecku, ktoré sa tam objavili a môžeme ísť aj k tým najväčším viezdám, Leroy Sané, Kevin De Bruyne, to všetko boli mladíci, ktorí práve v Nemecku vyrastli, dostali tam príležitosť. No a teraz ich vidíme nielen na vrcholových, vo vrcholových kluboch, ale aj vo vrcholových zápasoch, dôležitých zápasoch, v vrcholových stretnutiach majstrovstiev sveta, ligy majstrov a tak ďalej. To len tak na doplnenie. A Michal dnes bude mať slovo, pretože on sa veľmi krásne pekne pripravil a ja potom budem doplňať len takéto svoje mimo nejaké myšlienočky navyše.
1: Poďme ale späť k tomu hlavnému, k čo sa menilo tam. Oni vlastne aj v rámci toho už spomínaného programu tzv. anglický DNA si vytvorili ďalší cieľ, čo bolo dávať šancu mladíkom v juniorských reprezentáciách. Aj napriek tomu, že v klube napríklad taký priestor a taký herný čas nedostávali. Cieľom bolo taktiež, aby sa následne v seniorskej reprezentácii stretávalo podstatne viac futbalistov, ktorí spolu nastupovali a výťazili už v mládežnických kategóriách. Ja tu práve pred očami, obaja, obaja to tu vlastne máme, aj graf, ktorý krásne ukazuje tu pozitívnu skúsenosť s mládežnickým futbalom a ako sa ten graf postupne navyšoval z toho počtu ako ako to tu je vysvetlené vlastne hráčov, ktorí zasiahli do seniorskej reprezentácie a pritom spolu vyťazili už na úrovni napríklad do 21 rokov tak zatiaľ čo okolo roku 2000 ak by som to mal správne odhadnú takých hráčov bolo v priemere okolo cirka 20 alebo 20 prípadov kedy spolu nastúpili takíto hráči tak v roku 2018 je to vysoko nad stovkou aj tam je výborne vidieť ten, ten progres celého toho programu. Ty tu už otváraš ako to vidím a ja ťa k tomu a vlastne hneď aj dám ti taký mostík alebo nahrám ti na smeč. V roku 2017 to svoje ovocie. Angličania vyhrali majstrovstva sveta do 20 a 17 rokov a k tomu ešte aj majstrovstva Európy do 19 rokov. To všetko za jeden rok.
0: Naozaj, ja som si to len tak z otvoril napríklad posledné majstrostva sveta 17ok, ktoré sa odohrali a skutočne výborne tam reprezentovali anglickí mladíci ten anglický britský futbal ktorý sa už aspoň v podobie toho, toho futbalu tých mladých zmodernizoval. Je tam poprvé aj vidieť to, že majú spolu hrať hráči ktorí si rozumejú, sú trošku zohratí a hlavne jedným z tých hlavných krét, ktoré ty si presne spomenul majú sa stretávať hráči, ktorí vedia spolu vyťaziť. To bol základ, ktorý sa často omielal pri zavádzaní tých nových pravidel a postupov v anglicku. A to bolo to, čo sa skloňovalo najčastejšie. Proste vyťaziť, vyhrať, budovať tým, hrať atraktívny, rýchly futbal a tak ďalej. A tak ďalej. No a zdá sa, že v tých mladíckých kategóriách sa, teda, sa to pomerne rýchlo začalo aj dariť. Uvidíme, ako dlho to bude trvať, ako dlho sa im to teda bude dariť, ako dlho to pôjde, pretože spomeňme si na to, ako dominovalo ešte nedávno Španielsko, spomeňme si na to, ako dominovalo aj istú dobu Francúzsko, Nemecky, aj mladíci, aj dospelé týmy, no a ide samozrejme o to, ako sa títo mladí zapoja do toho, nielen dospelého futbalu, ale ako potom bude vyzerať napríklad celkovo aj dospelá, dospelá reprezentácia mužov Anglicka. Ja sa dívam práve aktuálne na tú súpisku napríklad
1: do 17 rokov a tam sú hneď niekoľkí futbalisti, ktorí už vlastne zasahujú do toho seniorského futbalu, napríklad v obrane, myslím, že sme ho dokonca spomínali v poslednom podcaste extra v súvislosti s Monakom, Jonathan Panzo v obrane. V zálohe, toto sú známe mená Phil Foden z Manchesteru City, Angel Gomez, veľký talent, ktorý stále čaká na svoju šancu v Manchester United, Callum Hudson-Odoj, alebo z Arzenalu Emil Smith-Rowe, ktorý ostatne tiež dokonca je spojovaný s možným budúcim odchodom do Nemecka na aspoň osťovanie takýchto futbalistov je tam veľmi veľa a je krásne vidieť, že Angličania ten vzorec, ten úspešný vzorec od Nemecka poviem to tak, pekne skopírovali.
0: No naozaj, zatiaľ ale... To vyzerá, že sa im fakt darí a že to pôjde celé hore, že to bude tá úroveň tých výsledkov stúpať a že skutočne majú veľmi silný a dobrý potenciál vo svojom týme. Ja si to len pozerám nejaké zhodov okolnosti, staršie záznamy, staršie zápasy, pozerám to, že Anglicko v roku 2017 ten úspešný ročník tým majstri sveta Porazili napríklad Čile po výsledku až 4-0 vtedy dával góly Hudson Odoj, Sancho strelil dva góly, bol tam ešte aj Gomis, ktorý dokázal sa presadiť, v ďalšom zápase strelil gól Foden, potom tam bol Smith a tak ďalej a tak ďalej. Čo meno to pojem, s ktorým sa teraz v týchto rokoch môžeme už úplne bežne stretávať pri nielen zápasoch Premier League, ale aj ďalších vrcholových súťažiach.
1: Ale to isté platie o tom majstrovskom výbere do 20 rokov. Tam napríklad v bráne Dean Anderson, brankár, ktorý žiari aktuálne v druhej anglickej lige na hostiovani z Manchester United v drese Sheffield United. V obrane tam hrával napríklad Kyle Walker-Peters z Tottenhamu, Luis Cook z Bormusu, alebo Ainsley Maitland-Niles z Arsenalu, či napríklad Dominic Solanke, Ademola Lukmen a Dominic Calvert-Levin To sú všetko mená, ktoré ak sledujete aspoň priemerne Premier League, tak by vám niečo mali povedať. Takže Angličania podľa všetkého robia všetko preto, aby aspoň na tej reprezentačnej úrovni z toho dokázali profitovať. A ukázal to vlastne aj ten posledný šampionát, ktorý sa odohrával v Rusku, kde to Angličania dotiahli veľmi veľmi ďaleko až na veľké prekvapenie mnohých.
0: Ale opäť, zrkadlo toho, ako sa zapracovajú mladí hráči. A ako už aj v mladom veku sa hráči dokážu dostať na vrchol a byť oporami týmu. Vedel by o tom určite veľa rozprávať Rheim Sterling, vedel by o tom určite veľa rozprávať Harry Proste hráči, ktorí v mladom veku síce boli perspektívni, ale presne to ide k tej téme, ktorú sme chceli rozoberať. Opäť, boli niekde možno... V vyhnaní na nejakéto to boli niekam poslaní, museli si to trošičku vydobiť, najmä Hurricane, vrátil sa späť, začal sypať góly. No a čuduj sa svete, po dlhých rokoch možno jeden z najmladších kapitánov anglického Albionu. Ja by som prešiel k tomu hlavnému,
1: o čo nám ide v tomto podcaste Extra. Poďme sa pozrieť na to, kedy vlastne začal ten odliv tých anglických futbalistov. Mne hneď napadlo, a nebude to úplne angličan na úvod, ale týmto asi skutočne začalo. V auguste 2016, vtedy za rekordných 13 miliónov libier z druholigového Nottingham Forest, do Lipska prestúpil obrovský škótsky talent Oliver Burke, futbalista, ktorý v tej dobe hrával v druhej anglickej súťaži parádne. To vlastne priťahovalo pozornosť aj tímov z anglickej Premier League. Nakoniec o to viac prekvapilo, že zvolil Lipsko, aj keď tam tá práca s mladými talentmi je vyhlásená, takže asi tušil, že tam ten herný priestor by mohol dostať väčší. Nakoniec to úplne nedopadlo. Oliver Berg aktuálne je už hráčom Vesbromiču Albion, aj keď hostuje v Celtiku, snaží sa nejak nakopnúť opäť to stratené sebavedomie a výkony. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, no ale týmto to začalo.
0: Tak naozaj, je to teda ešte stále mladík, 22 rokov, nastupovať za Celtic nie je až taká hamba. O, myslím si, že tam skutočne každoročne bojovať o titul, každoročne bojovať o európske súťaže, to je niečo, čo určite poteší a čo mladého vráča môže nakopnúť. Ja mám možno trošku obavu z toho, či sa ten pohľad napríklad záložníkov a krydelných hráčov nezačína trošku deformovať a na týchto hráčov ten pohľad deformovať, no, pretože mám po- pocit, že už aj od viacerých krydelníkov po vzore no, možno aj Christiana, Ronalda, možno práve spomínaného Sterlinga, Saného a tak ďalej, no, mám taký podvojem, že každý si už myslí, že čo krydelný hráč, to hráč, ktorý by v sezóne v 30 zápasoch mal nasýpať 20 gólov, pričom u 99% takýchto hráčov to proste tak nie je. A zároveň to si myslím, že dlhodobo takto ani nebolo. A napríklad, ja ak si dobre pamätám, tak myslím, že práve Berg trošku aj v tom Lipsku na tom vyhorel, že hral strašne veľa zápasov a pritom dal iba jeden jediný gol. Skutočne mám ten pocit, že niekedy je aj na týchto mladých, ale všeobecne na tú pozíciu stavaný možno až príliš veľký tlak na tých hráčov a záleží na týme záleží na trénerovi ako to vezme a ako teda sa k tomu postaví je ale paradoxom, že ho hneď
1: prepustili vlastne po jednej sezóne čakal by som, že ho možno post- pustia niekam na hostovanie alebo niečo také, aby si zvykl na tú nemeckú ligu a na ten iný štýl a futbal, než sa hrá na britských ostrovoch ale stalo sa ako stalo tento trend pokračoval o rok neskôr, tam opäť vyskočila taká jedna hviezdička z Anglická, vtedy sa ukázal v pár zápasoch sezónu predtým vo West Ham, Rhys Oxford, tento stoper či defenzívny štít, ktorý išiel na hostovanie do Borussia Mönchengladbach a tam myslím zanechal podstatne lepší dojem, aj keď tých zápasov neodohral za stoľko, ale v tých málo, ktorých hral, tak vlastne Ukázal svoj potenciál on dokonca a to som ani, ja priznám sa, trošku mi to vyšumelo z hlavy, že vlastne aj teraz na hostovaní akurát v Augsburgu. Takže tento trend je mu väčší. Je to stále taktiež mladý futbalista a tam to začalo tými anglickými hráčmi. Riz Oxford bol taký prvý, ktorý si niečo
0: také pripustil. O, tak odišť do Borussia Mönchengladbach si myslím, že nie je až tak zle. O, pôsobiť v Augsburgu takisto, tam si myslím, že môže naozaj aj nazbierať pohľadne veľa skúseností. Ale zároveň, keď sa tak na ňo proste pozerám, samozrejme nie je to nič prekvapivé, keďže našou témou sú mladíci. Ale Rizelxford taktiež. Je to meno, ktoré pomerne dosť dlho, už registrujem, ukázal a stihol sa ukázať ešte aj vo West Ham United a týme. Odohral tam 8 stretnutí vo svojej kariére zatiaľ. A stále má 20 rokov. Stále je, myslím, že je dosť mladúčky, má viac menej kariéru stále pred sebou, drží sa viac menej v tých top kluboch je to nemecká Bundesliga, tam síce sporadicky ale predsa naskakuje no a zároveň je stabilnou súčasťou aktuálne ešte môže nastupovať v anglickej 20 takže myslím si, že pred ním je skutočne všetko otvorené, len proste nájsť si Stabilné miesto v základnej zostave, urobiť nejaký dobrý zápasek, trošku nech tam šťastie názahraje s ním. a Myslím si, že by to mohlo byť v jeho prípade snáď celkom v pohode. Keď tak pozerám na ten Augsburg, v tejto sezóne by mal mať na konte 5 zápasov. Predpokladám, že väčšina z toho asi bude budú, budú štarty ako náhradník, ako striedajúci hráč. Ale aj tak... Neviem, to, to, toto je hráč a toto je taký príklad, ktorý ako prestup zapadá výborne do našej témy, ale ako herná skúsenosť a budúcnosť, tam si myslím, že ešte je veľa otázníkov a treba len počkať.
1: No a poďme sa pozrieť na ten najväčší boom, ktorý nastal sezónu pozdejšie, v sezóne 2017-2018, opäť pár čísel. Podľa toho, čo zisťovala anglická Premier League vlastne odborníci, tak 66% hracieho času v anglickej Premier League patrí zahraničným hráčom. 70% hráčov v Premier League zo zahraničia. A čo je taktiež veľmi zaujímavé, týmy ako Arsenal, Manchester City alebo Chelsea v ročníku 2016-2017 doprijali svojim odchovancom 23, 17 a 16% hracieho času. To keď si vezmeme celú sezónu, koľko minút sa tam odohrá, tak to je veľmi málo. A len pre porovnanie, v roku 1992 patrilo 66% hracieho času domácim anglickým futbalistom. Takže to je obrovský rozdiel a ešte, aby sme to zrovnali, aby sme to mali pekne všetko pri sebe, tak v súčasnosti napríklad Španielom v La Lige, patrí 58% hracieho času a v Nemecku, keď už o Nemecku hovoríme, tak tam domácí
0: hráči dostávajú 45%. P- p- diametrálne odlišný prístup, ale... Možno je trošku probléme v tom, že Španielsko ako tak, ako sa to vezme, skôr tá druhá polovica ligy, ale um, hlavne Nemecko a ostatné krajiny, to sú skôr um, tie už krajiny, kde málo ktoré kluby a je to futbalový trh, ktorý nevystupuje ako ten, ktorý by na um, trhu futbalovom len nakupoval, ale je to ten, ktorý musí vychovávať. Zatiaľ, čo v Premier League takmer všetky kluby okrem samozrejme akadémie SunLeapNU no a možno nejaká by sa ešte našla, e, takmer všetky kluby vystupujú na futbalovom trhu ako tie, ktoré nakupujú. Naozaj málo kedy, ako OK, nájdú sa tie mladé talenty, ktoré rozoberáme a budeme rozoberať, ale málo kedy proste príde klub na trh s ponukou niekoľkých desiatich, piatich hráčov a s tým, že poďte, my si chceme zarobiť, my si chceme privyrobiť a niečo, čo sme tu už stokrát riešili, po vzore Porta, Monaka, Borusie a tak ďalej. Proste neme, anglický trh je veľmi silný, veľmi finančne zabezpečený, majú tam veľmi silné a drahé vysielacie práva, z ktorých majú neuveriteľne vysoké príjmy, majú tam vysoké komerčné príjmy, majú tam vysoké príjmy aj o, z toho dayu, z toho zápasového dňa. No za Anglicko si môže dovoliť, nechce, ale môže si dovoliť pokojne aj kúpiť 50-miliónového hráča a predať ho za ďalších 5. A nikto tým neskrachuje. Nikto nikoho nepochváli, nikto tým na tom neskrachuje. Zatiaľ, čo v iných ligách by to znamenalo určite podstatne väčší a diametrálne odlišnejší prúser. A aj to je výsledkom toho, že to Španielsko a Nemecko si môže dovoliť ponúkať toľko priestoru tým mladým hráčom, pretože oni tam na to priestor majú a na to je tam aj vytvorené prostredie a také sú tam aj financie, sila trhu a tak ďalej. Zatiaľ, čo v Anglicku, Anglicko je tá liga, ktorá všetkých týchto z toho nemecká, a Španielska, čo získali tých 40-50% času nakoniec kúpi.
1: No odrazom toho bolo vlastne aj síce úspešný, ale dosť vášny káder Gereta Southgate-a na tom poslednom svetovom šampionáte, už som to tu naznačoval, ten bol totiž najmenej vyťažovaným tímom Anglicka od roku 2000, keď v priemere hráči za sezónu v top 5 ligách plus Lige majstrov odohrali zhruba 25 zápasov. Čo napríklad s porovnaním so Svetovým šampionátom 2002, tam bol priemer 30. A keď sa tu dívame na ten graf, tak to veľmi rapidne klesalo. Napríklad 2004, tam sa to tiež držalo niekde okolo 32. Aj tam teda tá, ako sa tomu hovorí, tá grafická krivka, odkryvka, presne tak, tak ide teda dole a teraz sa drží na takom veľmi nízkom veľmi nízkej úrovni, veľmi nízkom leveli.
0: Tak to je za príčine, samozrejme aj tým počtom hráčov. Keďže to, čo si rozprával, to je naozaj potvrdené v tomto roku. Je to pre túto sezonu aktuálne takmer presne 67% hráčov je zahraničných hráčov v anglické Premier League. No a samozrejme ten zvyšok tých, to vychádza zhruba 165 hráčov Premier League sú angličania. To nie je málo, zložiť z toho reprezentačnú 11 plus nejakých 8 náhradníkov, to je fajn. Ale naozaj stačí len keď si pozrieme zápasy niekde na nejakom live sporte, alebo na e-výsledkoch starých, ktoré majú už nový názov a tak ďalej. Stačí si otvoriť súpisku a tá už jednoznačne vám dá obraz o tom, koľko Angličanov, kde hrá, koľko ich tam kde nastupuje a ako to vlastne celé z tohto pohľadu vyzerá. Ja som si tu len rýchlo otvoril súpisky, respektive nie súpisky, ale štatistiku súpisiek tímov anglické Premier League tak najmenej zahraničných hráčov majú týmy ako Barnley, Southampton, Bormuz, Everton a síce Wolverhampton, ale to je trošku skreslené. Wolverhampton má na svojej súpiske 14 cudzíncov, čo nie je až tak veľa oproti iným týmom ale je to 14 z 19 hráčov celých súpisky. Volham 19 hráčov na súpiske je najnižší počet zo všetkých klubov. Je to o petinu menej ako má práve Everton a Brighton, ktoré majú druhý najnižší počet hráčov na súpiske. Takže tam sa to trošku skresľuje. Ale ten Everton, Borneo, Southampton, Barley, to sú presne tie kluby, ktoré buď majú vlastnú dobrú akadémiu a celkom solidný scouting, alebo spoliehajú sa na tie trošičku lacnejšie nákupy a musia sa pozerať často aj po možno domácich nižších súťažiach, alebo vystreľujúcich hviezdách anglického futbalu z napríklad z 2. a 3. ligy. Veľmi často vidíme nejaké aj mladíkov, ktorí takto prechádzajú medzi, medzi ligami. No a pekne si to ukončil. <laughs> Povedal si slovo
1: mladíci, tak ja tu mám opäť také číslo, že vlastne na tom... Euré do 21 rokov v roku 2017 tak bol zaujímavý kontrast, pretože zatiaľ čo káder Anglická do 21 rokov a mal dohromady na svojom konte 200 odohratých zápasov v Premier League, tak Nemci mali vo svojom kádri tým, ktorý mal dohromady cez 1000 štartov. To je rozdiel 800 zápasov. To je až do oči a no 5 násobok vlastne toho čo
0: angličania no. len, len prepač, aby som ťa doplnil, lebo myslím, že teraz trošilinku si to tu pri tom sole vynechal, je tam 200 zápasov Premier League u angličanov ale tisíc záp- cez 1000 zápasov u Nemcov, ale v Bundesligue nie v Áno, tak. tak, tak. takže tam sa to vlastne možno aj celé spustilo, už
1: sme tu načetli tie leta 2016 2017 no a práve v sezóne 2017-2018 hralo v Bundesligue 6 hráčov z Anglicka, čo je viac ako za ostatných 37 sezón Bundesligy dohromady. Ja to tu mám vymenované. V sezóne 2017-2018 v Bundeslíge hral Jaden Sancho, prvá sezóna. Ademola Lukmen z Evertonu bol na v Lipsku, kde sa veľmi uviedol a na to, že hral taktiež, nie zas tak často, ale jedená zápasov, 5 gólov urobil si svoje meno. Už spomínaný Riggs Oxford e, ďalej. Nastúpil tam aj keď k jednému zápasu, ale to už je prestup. Z Crystal Palace obranca Mandela ebo za Borussium en Kengladbach. Zaujímavým menom aktuálne už hrajúcim v Glasgow Rangers bol Ryan Kent z Liverpoolu, ten hostoval vo Freiburgu. Z Arzenalu Kaelin Hines vo Wolfsburgu a Kevin Danso hostoval. Vlastne nie, pardon, prestúpil z druholigového MK Dons, pardon, treťoligového, treťoligového MK Dons do Augsburgu a iba podotknem, áno, Kevin Danso, ak si ho vyhľadáte, je to Rakúšan, ale počítame to tak, že sa presúval z Anglicka. Áno.
0: Dajme to, dajme tomu. <laughs> takže,
1: to takže vlastne, aby som to ešte uviedol na pravú mieru, 6 Angličanov a jeden hráč z Anglicka.
0: Jeden hráč z Angliska, no. no za je to bol solidný exodus lig alebo náznak toho exodu. A pripomíname a opakujem, sú to prestupy len do Bundesligy. Ešte tu nemáme ďalších niekoľko hráčov, ktorí sa pokojne mohli objaviť v iných ligách, v iných súťažiach a určite by sme ich našli niekoľko. Ja len doplním, v tomto súťažnom ročníku, sezóna 18-19, aktuálne sa po nemeckých trávnikoch pohybujú hráči s anglickou národnosťou 6. Je tam Jadon Sancho samozrejme Rhys Nelson, ktorý je v Hoffenheime má na konte 19 zápasov 7 gólov, veľmi pekná štatistika Ak sa nemýlim, on je jeden z mála, ktorému štvornásobne stúpla cena za posledný rok Potom tu máme Risa Oxforda, toho si spomenul, Emil Smith-Rowe, taktiež zaujímavé meno ktorý je momentálne v Lipsku, aj keď nastúpil zatiaľ len do jedného zápasu bol, ale bolo to pred dvomi týždňami a nie som si istý neviem, či ho nebrzdilo tuším zranenie nejaké ľahšie je to možno. si spôsobil pri reprezentačnej prestávke, mám taký pocit ale viem, že Lipsko údajne prejavilo záujem o to, aby naďalej pokračoval v tomto klube od novej sezóny tak sa nechajme prekvapiť no a je tam ešte Kinen Benec, ten neodohral zatiaľ nič a Chima Okoroji, ten je momentálne vo Freiburgu na konte, má dva štarty. Ale myslím si, že ten má ešte svoju kariéru do značnej miery viac menej pred sebou. Je to už síce 22 ročný futbalista, ale... Ak si dobre pamätám, ten sa musel sám ťahať z dobrej brindy, nielenže po neúspešnom jednom z prestupov, ale dokonca malé nejaké vážne zranenie a tak ďalej. a tak ďalej. Ja by som tam vlastne ešte doplnil, ty ho tam nemáš, ale je to ďalší ten prípad, nie je to
1: síce Angličan, ale z Anglické prestúpil, tiež sme ho preberali nedávno Matondo, ktorý šiel z Manchester City do Schalke, tento velský mladík. A tento veľský krydelník takže to je ďalší hráč, ktorý zvolil túto voľbu a myslím, že Matondo je tiež ale na prestup v šálke. takže ten sa tiež rozhodol hneď fleku, že ani nebude skúšať osťovanie, ale pôjde do týmu, ktorý vychováva mladých futbalistov a šálke je tým vyhlásené, takže Presne tak je tam na prestup v minulosti aj hráč, ktorý pôsobil v Cardiffe, keďže je to pôvodom Welshan. Asi toľko.
0: No nič proste, ja si dal s tebou naozaj len súhlasiť skutočne. V tomto prípade je to proste tak, sú to hráči, ktorí sa dokážu proste s lekou rozhodnúť, že idú preč a cítia šancu, že niekde je proste možno sa ukázať a ja sa im vôbec nedivím, proste takto to funguje, takto to je, nevieš sa niekde presadiť, hľadaš možnosti, ako hrať futbal. Základ pre e, v úvodzovkách frustrovaného hráča a možno aj bez úvodzovek frustrovaného hráča je nájsť chuť futbalu a proste pravidelne nastupovať a hrať a to často títo hráči proste, proste hľadajú. Ja som nedávno čítal zaujímavý článok
1: a... Poznačil som si práve takú poznámku, ktorá, priznám sa, aj napriek tomu trendu, ktorý tu teraz spomíname, by ma asi nenapadla, že je vôbec reálna. Ale bol tam rozhovor s jedným vlastne agentom, ktorý zastupuje mladých anglických futbalistov a ten povedal, že už teraz v súčasnej dobe chodí na zápasy juniorských líg v Anglicku. To sú také tie under 23, proste do 23 rokov, alebo rezervné týmy, či ako to nazvať. Tak už teraz chodí na niektoré zápasy viac scoutov z Bundeslígy, než koľko je prítomných napríklad na niektorých zápasoch svetového šampionátu.
0: A ja sa im ani nečudujem, pretože poprvé tie zápasy podľa mňa s tými kvalitnými menami stojú za to. A podruhé, asi ich chcú stihnúť, vidieť tých hráčov, kým niekam zdrnú, kým, kým, kým zmenia pôsobisko ale ty si hovoril o, o skautoch, samozrejme, ja myslím aj tých možno bežných divákov, ja som počul o tom, že aj bežní diváci si nájdu cestu na takéto zápasy a narazal, narážal som teda na nich, bol už neviem presne s kým a kde stretol som sa s jedným rozhovorom tak tiež, že prečo niektorí skalní proste chodia na takéto stretnutia. A okrem toho, že majú klub v srdci a že sa to patrí, tak jeden pán sa raz vyjadril, že chcem to stihnúť vidieť ten mladý talent, kým niekde vypadne, pretože u nás mu nikto nedá šancu v anglickej lige. Hej, takže aj, aj preto naozaj tí ľudia sa takto vyberajú na takéto stretnutia. Ja som si tu ešte prezeral, spomenul som to, že je veľa prípadov a príkladov mladých hráčov, ktorí prechádzajú z Anglická do zahraničia ja si len z fleku vyhľadávam o, mena hráčov, respektíve hráčov, ktorí majú anglickú národnosť, hrajú niekde vonku. V španielskej Ladige je tam iba jeden Angličan, ale myslím si, že prestupy z Anglicka tých by sme našli určite viac a hosťovania, taký Pereira z Manchester United by o tom vedel určite povedať svoje o, a tak ďalej. Ale čo som tu našiel, je napríklad o, Liverpoolský artikel Shajo Ojo. Futbalista, ktorý je krídelníkom Liverpoolu, zahral si aj za Fulham vo svojej kariére, zahral si aj za Wolverhampton. Liverpool ho sice získal už v 16 rokoch, v roku 2011, odtedy ho síce posiela každý rok preč, ale každý jeden rok len na hostovanie, stále si ho prostě nechávajú vo svojom týme, je to mladý futbalista, ktorý momentálne nastupuje za Rime v francúzskej lige, alebo Rime, alebo RAM, ja neviem ako je. Remeš. Remeš to je, tak sa to vyslovuje u nás. No, ale Myslím, že to...
1: minimálne v Česku je to Remeš, neviem či je na Slovensku, ale neviem. asi to bude podobné.
0: Ja neviem. To ste do nejaké francúzskej prdele. Ale je, je to stále prvá liga. No? Proste do Remež, do no, hrá proste tam v tej prvej lige. Je to mladík, ktorý práve sa stal majstrom sveta s tou anglickou kategóriou do 20 rokov. A je to ďalší teda zaujímavý artikel, ktorý pôsobí vo Francúzsku síce patrí anglickému klubu a ďalší teda zráčok, ktorý si povedal, ja idem preč, na to a proste možno príde príležitosť, ktorá ma ešte pošle späť do Anglicka. No a ďalším, čo je určite zaujímavé meno, nie až tak veľmi nápadné, ale zaujímavé je mladíček Josh Maja, ten sa ukázal v minulom roku v Sunderlande, v druhej lige, predtým ako Sunderland vypadal do tretej, najvyššej súťaže. Tento mladík ukazoval veľmi, veľmi silný a dobrý potenciál. No a akurát v tejto sezóne je už stabilným hráčom Geron Den Bordeaux, ktorý si ho kúpil počas tohto januára za necelé 2 milióny eur. No a tento mladík, 20-ročný futbalista, 7 zápasov, 1 golík, na to, že prišiel iba v januári, myslím si, že je celkom v pohode.
1: Ja som tu ešte mal taký doplnok, že vlastne k tomu, ako chodia tí rôzni skauti, tak aj agenti niektorých anglických mladíkov už aktuálne evidujú v priemere záujem 6 až 10 anglick- teda, pardon, nemeckých klubov o niektorých svojich zverejncov. Len tak pre zaujímavosť najviac skloňovanými možnými ďalšími odchodmi v tom napríklad nadchádzajúcom prestupovom období v lete do Nemecka by vraj mohli byť či už na hostovanie alebo na prestup z Manchester United Mason Greenwood, obrovský talent, ktorý dáva jeden gol za druhým v juniorke a je asi jedným z najväčších talentov, ktorý v akadémii za posledné roky bol. Ďalším a ešte zaujímavejším menom, pretože ten hrával aktuálnu sezónu aj v Premier League za Fulham Ryan Cession, stále iba 17-ročný mladík a to je ďalší prípad futbalistu, ktorého evidujeme na vrcholovej úrovni už niekoľko sezón. To je,
0: to je niečo, čo mi pripomína najmä napríklad Judeela na Draxlera. Draxler, ja mám pocit stále, že on už má 30 najlepšie hmm. roky za sebou. A proste až keď komentuje človek jeho zápas, keď ho priamo sleduje, keď sa pozrie na uh, Paris Saint-Germain, ak sa, nemyslím, ak sa nemýlim, tak až vtedy si proste uvedomí, sakra vole, tak ja mám pocit, že ho sledujem už celý život a chlapec má ešte len 23 a všetko pred sebou. Ale takých futbalistov by mohlo byť viac spojovaných
1: s tým ďalším odchodom sú napríklad aj Hatz to už sme tu preberali niekoľkokrát aj keď trošku to okolo neho utichlo, ale v Chelsea paradoxne
0: utichlo to a od tej doby ho Sari prestal nasadzovať. No, ešte príde letičko, letičko ešte príde, ešte sa urobí pekný bordel okolo tohto hráča a ja si, ja si myslím, že Hudson Odoj zmení pôsobisko. Ja posazujem. si myslím, že
1: už len preto, ako s tým Sari, ako to slušne povedať, zametá a ako ho využil alebo aj zneužil, nie sexuálne.
0: No áno, to so. <tíkladí> uh, no r- to mesto sa sačíta Arens po slovensky. Kvázi, a Remeš je historický názov, takže ja Výborné. sa ospravedlňujem. Niekoľko rokov som sa učil francúzštinu, doteraz sa neviem ani pozdraviť poriadne, takže poháželám sám sebe. Poďme ďalej. <tíkladí> toľko ty... toľko jazykové. <tíkladí> ešte ďalšími zaujímavými menami, ktoré by v lete mohli
1: vystrieľať Nemecko, je kanonier Eston Willy. Opäť sa ospravedlňujem za svoju neznalosť, neviem či je to kmeňový hráč Chelsea, stále na hostovaní alebo už v Estonville natrvalo Tammy Abraham a ten je jedným z najlepších strelcov v anglickej Championship, takže ten záujem o neho nie je až tak prekvapujúci. Eston Villa naviac nepostúpi, už nemá šancu, myslím, dostať sa späť do Premier League.
0: Je to, no, je to Áno,
1: takže stále, a to je tiež futbalista, ktorý ale tých hošťovaní, ako keďže GS Chelsea, tak už má za sebou veľmi veľa. Uh, už spomínaný Ademola Lukmer by sa mohol vrátiť, aj u mal veľmi dobrú sezónu, už som to tu spomínal, dva roky dozadu v Nemecku pri hostovaní, vrátil sa do Evertonu, všetci očakávali, tak teraz dostane šancu ukázať sa, no nejak sa to nevydarilo. No a ešte dve mená sú v Nemecku často skloňované, Joseph Willock z Arsenálu. a meno, ktoré my dvaja poznáme ešte z komentovania anglickej League Demaray Gray.
0: Tak Krey, to je dosť taký, mi vždy prišiel ako taký aktívnejší futbalista, ktorý sa snažil pohybovať po ihrisku, ktorý sa snažil uh, robiť uh, zo sebou, no vydať zo seba hlavne maximum, ktoré sa dalo. A tak, no čo ti poviem, momentálne pôsobí v tom Lestri, teda ak dobre vidím, no, tam pôsobil teda aj Skôr. Ťažko povedať, ja ani si neviem vôbec tipnúť, či by tento hráč mal tu Premier League opustiť. Ja si skôr myslím, že on by v rámci nej mohol možno niekam prestúpiť. Kto vie, kto, vie, kto si ho nejak ulakomí, kto na neho bude mať chuť a záujem a kto si tohto niekde odchovanca od, Hovance, od Birminghamu bude chcieť získať. Má za sebou 32 zápasov, je stabilnou oporou týmu, dal 4 góly má jednu asistenciu. A možno láka
1: to, ako sa darí Jadonovi sančovi. No, ktorý je...
0: No nie, ak, ak niekde preč, tak nejaký že väčší klub s väčším a. potenciálom. Hmm. Niečo v štýle proste Dortmundu, Bayernu. Dobre, v tejto sezóne nie, ale všeobecne. Šalke e, a takto, hej, niečo možno o Francúzsku, nejaký Olympique, Marseille, Lyon, ak by som to mal teda prirovnať, hej. Takže niečo, niečo možno také. Ale grej, to, to je také, to, to je presne to. Mladá, dobrá opora ktorá si podľa mňa skutočne bude mať z čoho vyberať a kvalitného vyberať. A ešte jedno meno
1: mi teraz došlo, že som si nenapísal a to je tiež futbalista, ktorý je spojovaný so svojím odchodom už nejaký ten týždeň či mesiac Wilfried Zaha. Wilfried Zaha v Crystal Palace kľúčový futbalista, ale už bol niekoľkokrát spomínaný s Dortmundom a tam by som sa nedivil ak by to vyšlo, aj keď uvidíme ale nemecká Bundesliga ho láka tam by ale zase podobne ako si spomínal s Greom bola otázka kam. Pretože za by do nejakého priemerného týmu nešiel. Myslím, že v jeho prípade by mu napríklad ani taká Borussia
0: Mönchengladbach bola malá. Tak... Ale zase asi ja myslím, že v Bayern by sa nepresadil. Tak... Podľa mňa. Svojím tým štýlom hry, aký on má trošku ťažkopadnejší pohyb. V podstate dve kľúčky dokopy. Ako bez urážky. Hej, k tomuto hráčovi vychádza mu to... Takže, Arian Robbenal celý život jednu kľúčku a pozrieme sa, aká hviezda je z neho, hej. Takže, myslím si, že zás dvomi pokojne môže uspieť takmer, kde chce. Ale, ale na, ja byť na záhomu je ste, buď ostanem v Anglicku, alebo ostanem v Crystal Palace. A budem ten one team star, hrdina hero a proste legenda tohto klubu, pretože, už to raz skúsil, hovoril som síce už aj vtedy, že to bolo podľa mňa veľmi skoro, Teraz ma 26, vtedy to bolo v roku 2013, takže 6 rokov dozadu to mal 20, 20 21, keď prestúpil do Manchester United. Mimochodom inak práve aj United sa spomínali v tej poslednej dobe ako tým, ktorý by ho chcel opäť získať. Um, opäť, možností je naozaj neurekom, možností je strašne veľa. Um, skutočne bude si mať z čoho vyberať, takisto Platí to isté a či bude chcieť ostať alebo pokračovať to... To ja už neviem, to proste uvidíme.
1: Tak ako tak sa zhodneme na tom, že v nadchádzajúcom prestupom období asi obaja budeme čakať a neprekvapí nás, keď tento trend bude pokračovať. Je to trend, ktorý, ako u nás hovoria, českí bratia sklízí svoje ovoce a prináša úspech, takže prečo by ho nemohli kopírovať aj ďalší. Ja som veľmi sa pousmieval na tým ako vlastne v Anglicku keď o tom píšu, tak hovoria v tom zmysle a píšu v tom zmysle, že ďalší mladíci pôjdu nie v krokoch, ale že ich nakazil Jaden Sancho tým aký má úspech a tým ako aj rapidne vlastne behom dvoch sezón vyletela jeho tržná hodnota.
0: Ale divíš sa ja byť na ich mieste ho robím fakt to isté. Ak sa pozrieš na tú nemeckú Bundesligu, ako si tam dokážeš proste zarobiť, zriešiť úspech. Moderné štadióny, Moderné štadiony, moderný herný štýl, až na možno pár tímov ktoré sú možno trošku občas pribrzdené a hrajú skôr viac defenzívne, alebo sa nevedia presadiť. Zvyšok je skôr snaha o nejakú kvalitnú ofenzívu, o proste rozvoj tých hráčov a podľa ma tak by to malo byť. Mne hneď napadlo, keď jedno meno od chvíľ, kedy sme my komentovali ešte cez naše audio prenosy pre jeden server anglickú ligu, keď tam ešte pôsobila Estombila pre, tesne predtým ako vypadla, tento mladík prišiel z Nots po hosťovaní mňa hneď oslovil, hneď ma získal momentálne jeho hodnota odhadovaná podľa serveru TransferMarket na 20 miliónov eur ja si myslím, že Estombila by si za ňa pokojne mohla pýtať aj 50, ak by chcela je to Jack Grealish desiatka Estombily Hráč, ktorý hneď hneď sa mi páčil, ja mám také typy veľmi rád, je rýchly, huževnatý, jemne agresívny v osobných súbojoch a v konfrontáciách, ale má byť prečo, naozaj robí zo seba ikonu klubu a nebojí sa ísť do kľučky. Vezme loptu, ide, drie, nerobí to, čo niektorí hráči, že zastaví sa, počká kým ho dobehnú traja a potom prihrá dozadu. Hlavne, že nepokazil. Super. Je to hráč, ktorý ide aj do rizika, stratí loptu, aj tak typicky anglickí diváci zatlieskajú mu, poďakujú, lebo vedia, že potom jeden z ďalších 5-6 pokusov bude zaváňať alebo skončí gólom. A toto je futbalista, ktorý sa veľmi veľa skloňuje v Anglicku, veľa sa o ňom hovorí, stále má v podstate len 23 rokov, je trošku starší ako tí, ktorých sme tu spomínali, ale predsa len stále to proste nie je veľa, keď sme mohli povedať Juliana Draxlera, prečo nie J.K. A hlavne... On sám povedal, že zatiaľ sa nikam nezberá. On napríklad, ak nepríde niečo fakt zaujímavé alebo niečo, o čom on sám sníva a že by to bol fakt splnený sen, tak sám sa vyjadril, že v Estomile si vie predstaviť aj celý zvyšok svoj, svojej kariéry a naozaj on tak aj vystupuje na ihrisku. A toto je napríklad druhá vec, ktorá mi sa páči. Hráč, ktorý prišiel, počkal si na šancu, presadil sa, do poslednej chvíle, do krvi, do zubov, do všetkého, bojuje za svoj klub. A vystupuje v prospech toho klubu a ja dúfam, a to je možno pre trošičku ďalšej téme, ja dúfam, že takýchto hráčov bude vyrastať čoraz viac, že nebudú len hráči tí, ktorí tu sme s Michalom pred nahrávaním teraz riešili a riešili sme to aj v predošlých podcastoch, keď sme riešili napríklad trenera Conteho a Sariho v Chelsea, že nebudú vyrastať hráči, ktorí si povedia, ale oh, tak ja nehrám, tak robíme v zboru v šatni a že tréneri budú odchádzať, pretože detičky sa vzburujú a sa im niečo nepačí. a že budú detičky odchádzať z klubov, pretože chcem si zarobiť, ja chcem hrať, ja si musím vydupať ale že bude aj viacero takýchto skromnejších hráčov, ktorí budú poznať svoj potenciál a povedia si že OK, mám na to, ale kým ja sám doslova nechcem odísť, proste nikto nie je väčší ako tento klub a ani ja, nebudem si tu vyskakovať a budem robiť maximum pre klub aj pre seba ak sa mi niečo nepáči, poviem to trénerovi, dáme si to najavo ako chlapy. A po vzore Jacka Greelisha si myslím, že takto by to malo byť. Krásny epický koniec, nemáte za čo. Ja myslím, že Jack Greelish už má najvyšší čas,
1: on ak sa chce niekam posunúť, aby, aby to neostalo. Takže síce bude ikonou Eston Willy, ale futbalovni, že nedosiahne. 23 rokov už v tom birminghamskom týme pôsobí nejakú tú chvíľu a zažil s ním úspechy aj pády, aj keď... Úspechy, nazvem to tak proste pôsobenie v Premier League, no a zatiaľ tie obrovské predpoklady, tie investície, ktoré jej majiteľ
0: do toho dal. Tak, tak s tým tým, ktorý som si tu teraz otvoril a pozeral, ako ostal som chvíľu sedieť len s otvorenou hubou, pretože naozaj tí, tí hráči, a najmä v tých predných radoch hráči, ktorí sú tu na súpiske Stoneville, to je, to, je, to je až, až neskutočné. Aký, aký potenciál to je v tomto týme a najmä ten st- a stred pola Glen Whelan, Mal Jedinák John McGin. páne nebože toto by malo na Premier League úplne s prehľadom a oni budú radi ak
1: sa vôbec dostanú pri tom do playoff takže aktuálne na 5. mieste a nemajú zase tak nič no asi, asi no vlastne už tam zostávajú dve kola takže playoff by mali mať istú ale podľa toho čo vidím tak my mali mať možno istého aj supera, a to West Bromwich Albion.
0: Pravdepodobne. Hmm. No, možno sme trošku odbočili, prepačte, ale naozaj, keď už máme rozoberať mladíkov, ako je práve Jack Grealish, alebo spomínaný Tammy Abraham, tak sme trošičku pri týchto dvoch spoluhráčoch zašli aj do zákulisia toho týmu. Predsa len títo mladíci určite snívajú o tom, že so svojím klubom postupia vyše. A aspoň viete, ako to zastomilov teda je ako to tam vyzerá.
1: Ja myslím, že ale tu by sme pomaly mohli ukončiť dnešný diel Football Extra, teda, čo to hovorím kick off extra, pardon. Myslím, že sme si pekne rozobrali vlastne, kde to začalo, prečo to začalo, ako to bude možno pokračovať. Takže viete, prečo sa dejú takéto až nečakané prestupy na to, čo sme boli zvyknutí po minulé sezóny a roky. Ja verím, že opäť táto téma... Možno aj udá nejaký trend do ďalších vydaní, bolo to skutočne rozobrané asi z každého uhla pohľadu a z každej strany mince. Takže dúfam, že ste si opäť z toho niečo odnesli, že vás to opäť nejak futbalovo obohatilo. A budeme radi, klasicky, za každý feedback, komentár, like, za to, že si nás hlavne vypočujete a budete našimi vernými posluchačmi aj ďalej. A že možno aj do ďalších dielov si pripravíme niečo, kde to budeme takto až do hĺbky rozoberať a baviť sa vlastne tým.
0: No a taktiež možno sa trošku ospravedlňujeme, hlavne ja, že občas skočíme z témy do témy, možno občas trošku odbočíme a tak ďalej, ale okrem toho, že opäť hlavne ja, <laughs> mám bujnú fantáziu a proste napadá nám tu k tomu veľa vecí tak skutočne téma futbal a čokoľvek čo preberáme je to naozaj veľmi bohaté obšírne snažíme sa držať jednej témy ale niekedy sa to skutočne len tak nedá a pevne veríme že aj takéto odbočky vám proste niečo dajú a možno vám naznačia nejakú ďalšiu tému ktorú by ste si želali aby sme možno my prebrali ktorú by ste radi vy s nami zdieľali určite napíšte nejaký komentárik nejakú tú správu a budeme obitva ja určite veľmi radi Takže za dnešok týkov extra, to je asi všetko o mladíkoch, ktorí či už zdrhajú alebo ostávajú na britských ostrovoch. Necháme sa prekvapiť, aký bude ich ďalší osud a aké bude ďalšie smerovanie anglického futbalu s mladými hráčmi. Každopádne zahraničných dobrých príkladov má Premier League niekoľko. No a pevne veríme, že o, v tých dobrých napredovaniach Angličania budú pokračovať a že raz si nejaký veľmi dobrý príklad vezme aj či už český alebo slovenský futbal. ktorý vie aj napriek niekedy veľmi ťažkým až o, dobe kamennej podobným podmienkam vychovať naozaj výborné talenty no a dúfame, že... Tí ľudia, ktorí za to niekedy obetujú neuveriteľne veľa nervov a času v tejto dobrej práci, budú pokračovať. Teda za nás je to dnes všetko. Počúvajte nás na Podbíne, na Spotify. Už čoskoro pevne verím, že sa mi podarí spojazniť ten spomínaný YouTube, kde by mali ísť naše záznamy a pripraviť to prípadne na nejaký videomateriál. Nechajte sa prekvapiť, sledujte, komentujte, lajkujte, zdieľajte. Ďakujeme.